2: Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Profeta Geremia, tenute al Centro Culturale San Vele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1991 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione, sabato 14 dicembre 1991. Il messaggio della raccolta di oracoli del profeta Geremia. l'ultima nostra lettura del profeta Geremia. La prossima settimana noi leggeremo nel nostro prossimo incontro Due opere particolarmente suggestive, l'una in particolare, che ruotano attorno alla grande opera di Geremia, costituiscono quasi come una specie di cornice, ma una cornice di altissimo livello. Pensiamo ad esempio che cosa sono le lamentazioni, forse uno dei grandi capolavori lirici di tutti i tempi. In particolare della Bibbia, certamente, ma anche forse espressione di una specie di respiro eterno di dolore, di lamento. Quest'oggi, noi, in questo incontro, noi... Cercheremo di leggere quasi in diagonale l'intero libro, infatti il titolo che ho dato a questo incontro riguarda proprio esplicitamente il libro, nel suo autoporsi, nel suo presentarsi, e prima però vorrei, come abbiamo fatto parecchie volte già in altre occasioni, vorrei... Segnalare sempre qualche indicazione di metodo per poter leggere i testi biblici lo facciamo in occasioni diverse lasciando cadere così qualche provocazione che possa servire questa volta la provocazione tocca in maniera particolare direi noi studiosi però in un certo senso si riverbera anche su coloro che fruiscono poi dei nostri testi è una specie di decalogo un decalogo che dovrei sempre tener presente che dovremmo sempre tenere presente noi e che in un certo senso ci permette di farci giudicare un po' anche dai lettori questo decalogo l'ha scritto un mio maestro, un mio professore e ora mio carissimo amico e collega un vero e proprio amico al di là anche del rapporto strettamente scientifico il professor Luis Alonso Schökel e quale ha scritto questo decalogo per l'esegesi, un decalogo un po' brioso anche, ma suggestivo. Primo, lo studio biblico è diventato purtroppo la scienza non della Bibbia ma dei suoi studiosi. La Bibbia invece non è stata scritta per gli studiosi. E questo è già un primo elemento sul quale dobbiamo misurarci un po' tutti. Anche coloro che non sono studiosi, soprattutto loro, devono riappropriarsi del testo biblico e della sua conoscenza. Secondo, il cucinato è più del mangiato. Quello che si scrive è più di quello che si legge. E questa è una sacrosanta verità, soprattutto per quanto riguarda la Bibbia, che è circondata da una galassia enorme di carta stampata, e non solo stampata. Quarto, conoscere tutti i dati, terzo, conoscere tutti i dati a proposito di un testo non è ancora capire il testo, l'eruditismo esasperato che alla fine io ho proprio dei colleghi che conoscono tutto di un testo in una maniera così sofisticata e così perversa persino da non lasciare proprio il minimo spazio al respiro che il testo ha in sé però tante volte danno proprio l'impressione di non averlo mai compreso nella sua pienezza, soprattutto quando è un testo poetico quarto, non si riesce a leggere tutto su un soggetto ci si sente colpevoli si si riesce a leggere tutto su un soggetto ci si sente frustrati e questa è un'impressione doppia che tante volte tormenta un po' lo studioso e un po' tutti quelli che si avvicinano alla Bibbia sembra sempre che bisogna studiare oltre certe volte si riesce a studiare tutto ma non si è ancora soddisfatti ancora con il sudore della tua fronte produrrai frutti Condividi i frutti però, non il sudore. Certi libri sono proprio illeggibili perché uno vuol far vedere tutto quello che sa. Ancora, un altro comandamento, ricerca, controlla, scarta, ma non ostentare la tua fatica. Ancora, segui la tua intuizione, ma non confessarlo mai, perché ti accuserebbero di essere ascientifico. Dire stupidaggini è follia, citarle è erudizione. E purtroppo ci sono dei testi che sono collane, vere e proprie, collane, non un testo, sono molti testi messi insieme di citazioni di ipotesi che sono quasi tutte però, quasi da demolire o da dimenticare, però è erudizione citare. Non rimettere nel testo ciò che l'autore ha voluto lasciar fuori. E qui purtroppo è la grande tentazione di molti lettori, non solo scientifici ma anche spontanei della Bibbia, che nel testo mettono tutto ciò che loro ritengono che l'autore avrebbe dovuto dire. E da ultimo, e questo è il comandamento più importante per noi, soprattutto che dobbiamo comunicare questo testo, ed è una cosa che dovete esigere profondamente da tutti coloro che comunicano, teologi o filosofi o, di, o critici letterari di qualsiasi genere, critici artistici soprattutto, dovete, dovrete sempre esigere questo, il rispetto di questo comandamento. Chiarezza è carità per chi legge o ascolta. E la chiarezza è sicuramente nell'interno di Geremia, come di tutti i grandi poeti, che sono di loro natura trasparenti, come tutti i grandi uomini dello spirito. Noi eravamo approdati nell'ultimo nostro incontro a un punto di riferimento particolare, di particolare rilievo, che ora leggiamo. Era l'ultimo oracolo che io volevo presentarvi della famosa sequenza del libro della consolazione, cioè gli oracoli che sono oracoli di gioia, oracoli di speranza. Il capitolo trentunesimo, nei versetti 31-34, ha forse uno dei testi in assoluto tra i più famosi del profeta, testi che sono stati citati. Anche nell'interno del Nuovo Testamento ripetutamente, questo testo ora noi lo ascoltiamo, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi il loro Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo, riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato». È il capitolo trentunesimo e sono i versetti 31-34. Tra parentesi ricordiamo che questo testo è stato integralmente citato nel Nuovo Testamento, nella Lettera agli Ebrei, capitolo ottavo, nei versetti 8-12, ed è la citazione più lunga dell'Antico Testamento nel Nuovo. Il che voleva dire che era un testo considerato capitale dall'autore di questa splendida, grandiosa omelia che è la Lettera agli Ebrei. Ora, questo testo al suo, nel suo cuore ha alcuni elementi che dobbiamo mettere in luce perché sono particolarmente rilevanti dal punto di vista teologico, della visione che il profeta Geremia ha del credere e dello sperare. Il primo elemento, nuova alleanza, questa espressione è un termine tecnico che verrà coniato e resterà per sempre nell'interno della storia di tutti i movimenti spirituali, nuova alleanza non nel senso di contrapposizione all'antica, certo c'è anche questo, l'alleanza del Sinai di stampo piuttosto protocollare, diplomatico, modellato su appunto questi moduli, questi schemi di trattati vassallatici dalle che si usavano nell'Antico Oriente, per esempio, che conoscevano molto bene gli Ititi, che usavano molto bene gli Ititi. Non è solo in questo senso. Il senso è un altro. Nuovo nella Bibbia indica il definitivo, indica il perfetto il conclusivo cantate al Signore un cantico nuovo non vuol dire cantate al Signore un cantico fresco, spontaneo non ripetuto, non tradizionale no vuol dire cantate al Signore il cantico ultimo, il cantico pieno, il cantico supremo non per nulla è entrato anche nella tradizione latina poi di parlare dei novissimi e i novissimi sono le cose ultime che in realtà però sono le cose nuove assolute la grande sorpresa di Dio ricordiamo quello che avviene quella sera in una sala, un piano superiore di una casa di Gerusalemme, di una modesta casa di Gerusalemme, quando quell'uomo Gesù di Nazareth si siede coi suoi discepoli per celebrare la Pasqua, in quell'occasione egli sulla coppa di vino pronuncia quella frase che diventa assolutamente carica di significato per l'ammiccamento che, fa, che Gesù fa al testo di Geremia. Nel capitolo ventiduesimo al versetto 21 di Luca, è Luca che dà questa formula sul calice. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ancora un altro elemento, questo tipo di alleanza riferisce molto bene, in sintesi potremmo dire, tutta la teologia della grazia, perché se avete notato, questa alleanza, dice, è diversa da quella del Sinai, un'alleanza continuamente infranta, un'alleanza che era siglata su tavole di pietra, aveva una sua legalità, aveva una sua esteriorità, ora... Questa alleanza sarà scritta sulle tavole di carne dei vostri cuori, porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, il dito di Dio che non scrive più sulla pietra ma scrive sul cuore degli uomini. Ecco l'idea fondamentale è questa, un'idea suggestiva, l'uomo finora si è dimostrato troppo fragile, troppo debole, Osea aveva fatto un passo in avanti, l'avevano seguito molti profeti dicendo l'alleanza è un'avventura d'amore. Osea per primo aveva dovuto dire L'amore conosce anche l'oscurità Conosce anche persino il tradimento Conosce l'adulterio Conosce anche l'abbandono E allora c'è bisogno di qualcosa di più Perché Dio non può assolutamente fare a meno dell'uomo Non lo vuole lasciar perdere Quello stupendo verso indimenticabile Di che vedo, Questo grande poeta spagnolo Dio è unico ma non è solo. E Dio che non vuole restare solo, non solo perché nel suo interno c'è la Trinità, non vuole restare solo perché vuole comunicare l'uomo, non vuole perdere l'uomo. Ecco, allora questa sua quasi fantasia, questa sua invenzione, entrerò nel, nel suo cuore. Metterò il mio spirito dentro di lui, sarò dentro di lui, in modo tale che ramificandomi nell'interno della sua esistenza e del suo essere, egli non mi potrà rifiutare, non mi potrà respingere e abbandonare, non potrà andare lontano da me. È proprio la teologia della grazia paolina, questa che entra nell'interno del cuore dell'uomo, purché l'uomo semplicemente si apra, ed è questa la fede, il credere, per cui la libertà dell'uomo è tutelata. Quanti uomini deludono perciò Dio, lasciandolo solo? E l'ultimo elemento che vorrei sottolineare, che per me è anche questo molto suggestivo, finisce finalmente la struttura obbligante della legge. Ricordate la battaglia di Paolo contro la legge. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo, il sacerdote al fedele, il fedele al fratello, riconoscete il Signore, perché? Perché? perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande spontaneamente sappiamo che il verbo conoscere vuol dire amare nella Bibbia se io sono dentro loro spontaneamente mi mi ameranno non avranno più bisogno del terrore, del giudizio non avranno più bisogno della condanna esteriore della frontiera, del proibito perché essi stessi spontaneamente dal loro interno mi conosceranno ecco Conclusa la lettura di questo libretto della consolazione, i capitoli 30 e 31, noi ora dicevo dobbiamo un po' guardare in trasversale tutto il libro. Questo grande libro del profeta eh, Geremia, un libro che ha in sé una organizzazione abbastanza nitida anche se nel suo interno poi si muove come una lava in maniera molto magmatica. Qual è l'organizzazione di questo libro? Prima di riuscire a far passare davanti ai nostri occhi adesso una sequenza di pagine. Beh, ci sono i primi 25 capitoli, se si vuole essere precisi, fino al versetto 14 del capitolo 25, sono gli oracoli fatali contro Giuda e Gerusalemme. Diciamo che è sempre prevalentemente dominante il tono drammatico, tragico, il tono severo, cupo, aspro, duro. E abbiamo già visto degli esempi di questa tonalità. Secondo momento, i capitoli 26 35, sono gli oracoli gioiosi. L'altro registro, il profeta si muove sempre su questi due registri, noi abbiamo ascoltato, adesso proprio i capitoli 30 31 appartengono a questo secondo movimento, dal 26 al 35. Poi dal 36 al 45... Abbiamo una sequenza, una specie di libretto che entra di sua spontanea introduzione, un libretto autonomo che riguarda però Geremia. Sono le narrazioni del fedele segretario Baruch. E da ultimo, nei capitoli 46-51, abbiamo... Gli oracoli contro le nazioni, c'è poi un appendice, gli oracoli contro le nazioni. In realtà un frammento, un frammentino di oracolo delle nazioni è scivolato anche nel capitolo 25, nei versetti 15-38, negli oracoli oscuri. Però in realtà il blocco più completo è nei capitoli 46-51, gli oracoli di politica internazionale, il profeta allarga l'orizzonte come hanno fatto tutti gli altri profeti, a tutto il mondo allora conosciuto, rivelando un messaggio che può essere per tutti, non solo per Israele. Tra parentesi voglio ricordarvi un particolare, il libro di Geremia abbiamo già letto, se ricordate forse mi pare nel nostro primo incontro è stato un libro che ha avuto una seconda edizione certa perché il re Joachim l'aveva tutto bruciato ascoltandolo e schignazzando su questo libro, non temendo il libro degli oracoli terribili di Geremia. Noi sappiamo anche che probabilmente ha avuto molte altre redazioni, tant'è vero che ci troviamo di fronte a una cosa sorprendente unicamente nell'Antico Testamento, la traduzione greca antica dell'Antico Testamento, la famosa traduzione dei settanta di cui avrete sentito parlare tante volte, ha un testo di Geremia che è di un ottavo più breve di quello ebraico ed è completamente disorganizzato rispetto al testo ebraico o forse ha un altro ordine che noi non riusciamo a intravedere il che vuol dire che questo libro è vissuto, ha corso una sua avventura in maniera tutta autonoma e tutta particolare noi adesso nella lettura veloce che voglio proporvi cercheremo di distendere un po' tutto lo spettro immaginate un po' lo spettro dei colori dall'estremo rosso al violetto dal colore caldo, anzi noi partiamo dal violetto e andiamo al rosso, dal colore freddo, l'ultravioletto poi è gelido completamente, e arriviamo al rosso e all'infrarosso, dal gelo, gelo della denuncia, gelo della condanna, approdiamo alla luce, al calore della gioia e della speranza, sono quei due famosi grandi eh, registri su cui il libro di Geremia si muove. E cominciamo allora con una serie di testi, io spero di leggervene ben dieci questa sera, lasciamo proprio il più possibile la parola a Geremia, io vorrei cominciare con questo testo che non è da spiegare, qui proprio una delle leggi che ricordavo prima, leggi della poesia, la poesia non si spiega, La poesia si spiega da sé, la poesia deve essere amata, bisogna entrare nella stessa lunghezza d'onda, è come spiegare la musica, certo, la si deve anche spiegare per conoscerne tutti i meandri ultimi, però alla fine sei tu solo e la musica che risuona, è il suono che dilaga nello spazio e raggiunge la tua anima, non il tuo orecchio, il tuo orecchio è solo una mediazione. Questo testo è veramente sul versante del violetto, il violetto più gelido, è un canto amarissimo, proprio da non sporcare col commento, si trova nel capitolo quindicesimo nei versetti 5 al 10, è un brandello anche di confessione di Geremia, ascoltatelo. Purtroppo, vi dico già, la traduzione non è che una pallida immagine di ciò che è l'originale, poverissimo, ma potentissimo. Chi avrà pietà di te, Gerusalemme? Chi ti compiangerà? Chi mai si volterà per domandarti come stai? Tu mi hai respinto, dice il Signore, mi hai voltato le spalle, e io ho steso la mano su di te per annientarti. Ora sono stanco di avere pietà. Io li ho dispersi al vento con la pala nelle città della contrada. Ho reso senza figli ho fatto perire il mio popolo perché non abbandonarono le loro abitudini. Le loro vedove sono divenute più numerose della sabbia del mare. Ho mandato sulle madri e sui giovani un devastatore in pieno giorno. D'un tratto ho fatto piombare su di loro turbamento e spavento. È abbattuta la madre di sette figli, esala il suo respiro. Il suo sole tramonta quando è ancora giorno bellissima questa intuizione, è coperta di vergogna e confusa, e io consegnerò i loro superstiti alla spada, in preda ai loro nemici, oracolo del Signore. è infelice, madre mia, che mi hai partorito oggetto di litigio e di contrasto per tutto il paese. Non ho preso prestiti, non ho prestato a nessuno, Eppure tutti mi maledicono. E sentite questa coda, che è una coda delle confessioni, con quel disgusto della vita che abbiamo già visto essere un po' l'inchiostro nero con cui scrive queste confessioni. Ma passiamo a un secondo brano che vorrei leggervi, questo è un tema classico nella profezia, ma sentite come lo sviluppa, sareste capaci tutti, io penso, di dimostrare questo tema attraverso qualche altro profeta, perché i profeti, tutta la Bibbia ne parla continuamente, la falsa religione, l'idolatria, l'idolatria è la religione impazzita, una religione che non ha più la funzione di rispettare Dio e l'uomo, che cioè, vuole salvare Dio e in realtà umilia l'uomo e come tale fa crollare anche Dio, umilia anche Dio. È il canto, tra virgolette, dello spaventapasseri. Sentirete anche perché nel capitolo decimo, polemica antidolatrica, da leggere magari cercando di evocare una lettura che abbiamo fatto molto tempo fa, nel capitolo decimo, dei capitoli 13, 16, di 13, 15 soprattutto di, del Libro della Sapienza. Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele, così dice il Signore, non imitate la condotta delle genti e non abbiate paura dei segni del cielo perché le genti hanno paura di essi. E con un colpo solo stronca tutto il settore dell'astrologia, oroscopi, tutte queste forme di magia astrale. Poiché ciò che è il terrore dei popoli, questi idoli mostruosi, è un nulla, non è che un legno tagliato nel bosco opera delle mani di chi lavora con l'ascia è ornato di argento e di oro è fissato con chiodi e con martelli perché non si muova Gli idoli e qui increscendo il sarcasmo, vedete, dopo quella rappresentazione che tra l'altro è, è, verrà ripresa poi da un poeta anonimo, da un profeta anonimo, la cui opera è entrata nel profeta Isaia, il secondo Isaia, nel capitolo 44 di Isaia, quella dell'idolo come pezzo di legno, chi sbaglia il suo Dio, sceglie un Dio falso, sceglie in pratica un oggetto, una cosa tarlata. ma va ancora più avanti, il profeta dice, gli idoli sono come uno spauracchio, non spaventa passeri, in un campo di cocomeri. Non sanno parlare, bisogna portarli perché non camminano. Non temeteli perché non fanno alcun male, come non è loro potere neppure però fare il bene. Non sono come te, o oh Signore. Tu sei grande, e grande è la potenza del tuo nome. Chi non ti temerà, re delle nazioni, Questo ti conviene, poiché tra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni nessuno è simile a te. Potenza e sapienza e al nostro Dio, il vivente, questi sono oggetti. E pensate qui anche che cosa vuol dire tutta la pseudo-religiosità cristiana che circola tante volte attorno al devozionalismo. Bisognerebbe proprio avere il coraggio qualche volta di più di fronte, rispettando sempre le persone, l'ingenuità delle persone, però di strappare il velo anche a certe statue reali o mentali che vengono adorate come idoli, mentre in realtà sono soltanto degli spaventapasseri, sono soltanto delle illusioni, dei transfert in cui metti i tuoi sogni, un Dio che debba preoccuparsi soltanto degli interessi tuoi, interessi materiali soltanto, e non il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio del fuoco, il Dio del cuore, il Dio della passione, il Dio della verità, il Dio del grande mistero. Terzo, scegliamo un altro tema. Il tema... Questo, per capire bene questa uh, narrazione che troviamo nel capitolo tredicesimo, nei versetti 1-11, dobbiamo immaginare il simbolo, dobbiamo tenere molto ben presente il simbolo, il simbolo è quello della cintura, e la cintura, e questo sarà importante per capirlo, è qualcosa che più di tutto è la fascia, eh, più che la cintura è la fascia, che circonda proprio lo stomaco della persona, e quindi... Quella realtà che più aderisce in assoluto al cuore, alle interiorità dell'uomo, è il cuore, la sede della coscienza, del linguaggio biblico. I reni sono il segno dell'inconscio, delle passioni, turbolente. Ebbene, ecco, questa fascia avvolge completamente l'uomo. Dio ha sognato, lo dice qui proprio esplicitamente, che il suo popolo fosse la sua fascia. La fascia di lui, re, sovrano, che lo circondasse, ci fosse questa specie di osmosi, e invece questa fascia se n'è andata altrove, che cos'è? È un pugno di marciume. Il Signore mi parlò così, va a comprarti una cintura di lino, mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua, comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. La parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta, prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito verso l'eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Naturalmente l'eufrate, la la narrazione non è una narrazione storica, è un'evidente narrazione simbolica per rappresentare un messaggio da cogliere, come usavano i profeti, andai, la nascosi presso l'eufrate come aveva comandato il Signore, ora dopo molto tempo il Signore mi disse, alzati, va all'Eufrate e prendi la, di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi, io andai verso l'eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta, ed ecco la cintura era marcita, non era più buona nulla, Allora mi fu rivolta questa parola del Signore, vedete, l'atto simbolico, la spiegazione. Dice il Signore, in questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla, poiché... Come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volle che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode, mia gloria, ma non mi ascoltarono. Notate che anche dal punto di vista stilistico il profeta è incandescente, sa giocare molto sui toni, anche, sul crescendo e così via la sequenza di che cos'era per me in ebraico ci sono proprio tutti i vocaboli che sono sempre più grandi e sempre più salgono verso il cielo partono dalla terra e salgono verso il cielo Eh, mio popolo, mia fama, mia lode, la mia gloria la mia corona quasi stiamo sempre andando nella zona del viola nella zona fredda orientandoci verso il cielo. Ecco un'altra pagina celebre che non leggo tutto ma di cui leggo soltanto alcune battute e che è veramente un po' impressionante per noi cristiani che abbiamo dato un certo valore alla verginità. Noi sappiamo che nell'interno dell'antico Israele celibate e verginità erano una vergogna. Erano una vergogna semplicemente per questo fatto, perché non generando tu eri un tronco morto, eri un ramo secco. Lo sterile, la sterile è per eccellenza la maledetta, può essere ripudiata senza nessun imbarazzo e l'uomo eunuco sarà solo il terzo Isaia, che è il libro della sapienza, che dirà a queste persone non tenete perché il Signore guarda il cuore, non la fisicità, l'eunuco, era considerato, l'impotente era considerato un rifiuto. Del popolo. Perché non potevano avere neppure la memoria dopo di sé, non solo, non potevano far continuare la storia della salvezza attraverso i figli, la storia della salvezza che avrebbe portato al Messia, loro trontavano lo sviluppo salvifico. E questa tra l'altro è un'idea che viene ripresa poi in una maniera particolarmente curiosa da Agostino, quando Agostino dice, e se però, proprio partendo dall'idea della verginità, per usarla invece in senso contrario al concetto antico testamentare, dice, no, noi invece possiamo proprio con la verginità far sì che il Messia arrivi per il secondo giudizio.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Per l'ultimo giorno, mm. basterebbe non sposarsi mai, non avere più figli, et sic terminus seculi acceleraretur. E così la fine del mondo s'avanzerebbe. Ragionava forse un po' eccessivamente il grande Agostino. L'ordine che all'improvviso squarcia la vita di Geremia, Geremia abbiamo detto è un sentimentale, lo si vede anche dalla passione, e quindi era proprio la persona non soltanto obbligata a sposarsi per statuto sociale, ma la persona destinata a far felice una donna, ad essere con una donna, per essere felice lui, aveva bisogno. Della freschezza dei sentimenti, della tenerezza della comunicazione, della contiguità, soprattutto perché la sua vita era una vita continua di solitudine, costretto a dire il contrario degli altri. Almeno hai lei che ti attende la sera, che può con te condividere il peso di questa vocazione che tu detesti e questa è un'esperienza che io mi auguro. Molti che sono qui, e che mi ascolteranno dopo, possano dire, è la loro verità. Ed ecco invece, mi fu rivolta questa parola del Signore, siamo nel capitolo sedicesimo. Non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. Perché dice il Signore riguardo ai figli alle figlie che nascono in questo luogo e riguardo alle madri che li partoriscono e ai padri che li generano in questo paese, moriranno di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma saranno come le tame sulla terra, periranno di spada e di fame, i loro cadaveri saranno pasto degli uccelli, dell'aria e delle bestie della terra. E nel versetto nono Così dice il Signore degli eserciti Dio di Israele. Ecco, sotto i vostri occhi e nei vostri giorni farò cessare da questo luogo le voci di gioia e di allegria, la voce dello sposo e della sposa. Notiamo subito la funzione di segno del celibato. Il celibato viene visto proprio come il segno ormai della morte, della fine. è tutt'altra la lettura del Nuovo Testamento. Questa lettura è orientata proprio a mostrare ciò che tra poco apparirà e la descrizione che fa il profeta non è esagerata è impresa diretta quando venivano le distruzioni era proprio così tutti questi cadaveri dis- distribuiti sui solchi preda degli sciacalli e degli avvoltoi ma soprattutto il profeta non eh, mostra proprio con quella battuta finale che tra l'altro ripete suo, nel suo libro ripete tre volte La troveremo forse ancora più avanti se riusciamo a leggere ancora un brano, altri brani. Il profeta lascia ancora apparire il suo sentimento, la sua nostalgia però, di questa gioia dell'essere insieme, dell'essere sposati. Perché dice in quel giorno tu devi essere celibe perché esisteranno solo morti o solo vedovi e vedove, oppure padri senza figli o figli senza padri. Ma soprattutto in quel giorno, per le strade, non ci sarà più il canto, il suono, dice l'ebraico, la voce dello sposo e della sposa, che si chiamano, richiamano teneramente tra di loro, che cantano la loro gioia. Sarà un sudario di silenzio, un sudario di morte. Ed è questo uno degli elementi che la Bibbia ripete soprattutto nei profeti, Quello che aveva detto anche, eh, aveva espresso in una maniera suggestiva Cassiodoro, questo scrittore latino, senatore, scrittore latino del VI secolo, inventore della prima università cattolica, che non riuscì a realizzare Roma, ad ora egli realizzò in un monastero giù in Calabria, nelle sue terre di Calabria. Cassiodoro scriveva, se noi commettiamo ingiustizia, continuiamo a commettere ingiustizia, Dio ci lascerà senza musica. E di fatti i profeti dicono quando arriva il giudizio di Dio, le trombe del giudizio prima e poi solo il silenzio. Un altro testo, questa volta lo troviamo, siamo sempre, vedete, nei primi 25 capitoli, nel capitolo 24 quindi sempre nella tonalità cupa. E questa è una rappresentazione che era eh, già che eh, Geremia prende da Amos, il che vuol dire che Geremia conosceva il profeta Amos, conosceva il il messaggio di Amos, aveva forse letto, ascoltato le sue famose visioni. In una di queste visioni, se ricordate, Amos presenta un canestro colmo di frutti maturi. E dice, questi frutti maturi sono il segno della fine. Anche perché in ebraico ci sono due parole uguali, che hanno il suono uguale almeno forse nella lingua parlata, allora nel dialetto settentrionale, pare. Due parole, kaiz e ketz, che significano rispettivamente frutto maturo, ma maturo, sapete, così inturgidito da scivolare ormai verso la corruzione. E dall'altra parte, fine. Per cui se io lo pronuncio alla stessa maniera, eh, vedete questo chezzi, questi frutti maturi sono chezzi, la fine. Il profeta usa questa stessa immagine ma la muta, ve ne accorgete subito ascoltando ora il racconto, il racconto dei due canestri. Il Signore mi mostrò due canestri di fichi posti davanti al Tempio e qui dà anche la data. Un canestro era pieno di fichi molto buoni, come i fichi primaticci, mentre l'altro canestro era pieno di fichi cattivi, così cattivi che non si potevano mangiare. Il Signore mi disse, che cosa vedi Geremia? Io risposi, fichi, i fichi buoni sono molto buoni, i cattivi sono molto cattivi, tanto cattivi che non si possono mangiare. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore, dice il Signore Dio di Israele, come si ha riguardo di questi fichi buoni, così io avrò riguardo per il loro bene dei deportati di Giuda che ho fatto andare da questo luogo nel paese dei Caldei. Si ricordava in apertura che questo oracolo veniva dato dopo la prima deportazione, quella del 597, ricordate, dieci anni prima della distruzione, del 587-86. Questi deportati, Stanno soffrendo ma non moriranno, io poserò lo sguardo sopra di loro per il loro bene, li ricondurrò in questo paese, vedete che cominciamo ad andare verso il colore rosso, verso il colore verde se volete della speranza, li ristabilirò fermamente, non li demolirò, li pianterò, non li sradicherò mai più, darò loro un cuore capace di conoscermi perché io sono il Signore, essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore. Qui nell'ebraico abbiamo veramente un condensato di eh, riferimenti teologici, perché abbiamo il riferimento al cuore, la teologia del cuore di cui io ho parlato prima. Abbiamo il riferimento alla nuova alleanza, perché si usa la famosa formula dell'alleanza. C'era una formula fissa che risuona in tutta la Bibbia, la formula del rapporto tra Dio ed Israele nell'alleanza. Io sono il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Qui? È risuonato. Ma soprattutto c'è un gioco di parole che è difficile da rendere in traduzione, sul tornare, restaurare, convertirsi. In ebraico, giocando sulle varie forme verbali, con uno stesso verbo, che è il verbo shuv, si può contemporaneamente dire, e lo rivedremo anche in un altro caso, si può contemporaneamente dire, tu ritorni, e ritorni da dove? Dalla schiavitù di Babilonia. Ma perché ritorni? Perché ti converti. E io che cosa ti farò facendoti ritornare per la tua conversione? Ti restaurerò, restaurerò la tua nazione. Tutto giocato col verbo shuv, con lo stesso verbo. È proprio una specie di caleidoscopio semantico, cioè caleidoscopio dei significati attorno alla stessa radice, attorno alla stessa parola. E dall'altra parte... Come invece si trattano i fichi cattivi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi, così io farò di Sedecia, re di Giuda, dei suoi capi, del resto di Israele, ossia dei superstiti di questo paese, di coloro che abitano nel paese d'Egitto. Li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra, l'obbrobrio, la favola, lo zimbello, la maledizione, in tutti i luoghi dove li scaccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame e la peste, finché non scompariranno dal paese, che io diedi loro ai loro padri qui c'è la rappresentazione della famosa triade la spada, la fame e la peste, che è l'avanguardia del giudizio di Dio un'avanguardia simbolica ancora un altro esempio ma qui l'esempio ormai ci sta spostando sempre di più verso un orizzonte diverso il profeta come tutti i profeti si è scontrato con le autorità ecclesiastiche ufficiali di allora. È un po' il destino di tutti i profeti. I profeti rappresentano tante volte la contestazione, soprattutto la contestazione contro il potere politico, ma anche contro il potere religioso asservito, il potere religioso servile, e c'è il rappresentante proprio di questo potere, Amos aveva il suo contraddittore continuo nella figura di Amasia, che era il sacerdote del re, cioè il capo del santuario regale. Il profeta Geremia ha invece il suo interlocutore negativo nella figura di Anania che era il profeta di corte, il profeta ufficiale, una specie di violino del regime naturalmente, il quale aveva lo scopo soprattutto di incensare continuamente il potere, con i suoi oracoli, con le sue prediche, con tutto il suo, con una parola il più possibile accrescente ai voleri del sovrano. Un giorno Geremia decide di fare un gesto clamoroso, non più ascoltato con le parole e si mette a fare il pazzo. Cammina per le strade tenendo un gioco, gioco da buoi. Questo racconta nei capitoli 27 e 28. E a un certo momento sulla sua strada si para proprio Anania, il quale lo affronta, leggerete voi tutto il testo, con una violenza straordinaria e anche con una grande abilità. Al punto tale che si dice che il profeta non sette che cosa rispondere. Ed è bellissimo questa connotazione, direi, questa annotazione. Il profeta non è sempre ispirato da Dio. Ci sono dei momenti in cui Dio lo lascia solo, proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno. Non sa che cosa rispondere a colui che in realtà è una scimmiottatura del vero profeta. Si ritira, forse anche perché per un momento è tentato di dar ragione ad Anna mia. Perché devo continuare a a dire che diventeremo schiavi? Quando Anania, che sa molto della politica, dice che invece noi abbiamo forze sufficienti per resistere contro Nabucodonosor. Ma ecco, questa idea non è del tutto da escludere, che il profeta abbia voluto per un momento passare dalla parte degli altri, di tutti. Ma perché devo dire sempre il contrario e fare vergognarmi così? Io, timido tra l'altro. Difatti lo sentirete nel brano che ora voglio leggere, nel capitolo ventottesimo e i versetti sei seguenti, in cui il profeta spiega quel suo silenzio, forse, e alla fine però ritorna a definirsi vero profeta, colui che vede giusto, perché il suo sguardo è lo stesso sguardo di Dio, e il risultato sarà il risultato che Dio. Sta operando nell'interno della storia. Il profeta Geremia disse, così sia, così faccia il Signore, o Anania, voglia il Signore realizzare le cose che hai predetto facendo ritornare gli arredi del Tempio e tutti i deportati da Babilonia in questo luogo. Questo che anch'io desidererei, tuttavia... Ascolta ora la parola che sto per dire ai tuoi orecchi e agli orecchi di tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te dei tempi antichissimi predissero contro molti paesi, contro regni potenti, guerra, fame e peste. Quanto al profeta che predice la pace, egli sarà riconosciuto profeta, mandato veramente dal Signore, soltanto quando la sua parola si realizzerà. Ed egli c'è cioè ha la certezza che il profeta... È un uomo che mette un seme, non può dire se è vero o no, ma il suo seme crescerà e sarà l'unico seme che germoglia e produce il frutto della verità. Allora il profeta Anania, sdegnato ormai, strappò il gioco dal collo del profeta Geremia, lo ruppe. Anania riferì a tutto il popolo, dice il Signore... A questo modo io romperò il gioco di Nabucodonosor re di Babilonia, entrò entro due anni sul collo di tutte le nazioni. Ecco il momento dell'incertezza del profeta, quell'incertezza che vi avevo descritto, il profeta non sa, forse sarà proprio così. Quindi quell'inizio era forse il suo desiderio, il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Ora, dopo che il profeta Anania ebbe rotto il gioco sul collo del profeta Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia, ed ecco che Dio non gli lascia tregua, non gli permette di illudersi, quello che ha detto Anania ripetendo dice il Signore è un falso, va e riferisci ad Anania, così dice veramente il Signore, tu hai rotto un gioco di legno? ma io al suo posto ne farò uno di ferro infatti dice il Signore degli eserciti Dio di Israele io porrò un gioco di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor re di Babilonia ascolta Anania il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna perciò Dice il Signore, ecco, ti mando via dal paese, quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione contro il Signore. E qui c'è questa nota, naturalmente di Baro, probabilmente, il quale mette un'attuazione che forse non è proprio così immediata o forse è un dato di cronaca che sembra coincidere con la profezia, che era piuttosto una generica profezia di giudizio, più che non il desiderio di annunciare la morte precisa. Comunque la nota finale è il profeta Anania morì in quello stesso anno, nel settimo mese. E ora siamo all'altro, scivoliamo ormai verso l'altro orizzonte, l'altro colore, Quell'illusione di Anania può diventare invece realtà, e il profeta lo fa ora con una serie di oracoli. Questi oracoli che noi ora leggiamo, in cui almeno leggiamo alcuni brani, sono naturalmente da coniugare con quel libro della consolazione dei capitoli 30-31 a cui ci siamo già riferiti. Io comincio ora col capitolo 32, che non leggo integralmente, leggo soltanto, anzi, l'elemento centrale, ma che è un testo di grande curiosità a cui abbiamo già accennato in passato. Ormai la morsa dell'armata babilonese è giunta fino a Gerusalemme. Anatot, lo sappiamo, è a pochi chilometri da Gerusalemme. Il profeta... Vede che ormai tutti cercano di rifugiarsi in città o si disperdono. Naturalmente in questa occasione i terreni non valgono più nulla. Nessuno più acquista un terreno che verrà messo a ferro e fuoco e sarà preso dai padroni nuovi. Il profeta riceve un ordine del Signore, un ordine stranissimo, sconcertante. Questo ordine noi ora lo ascoltiamo negli elementi principali della esecuzione l'ordine è vada da tuo cugino cugino del tuo villaggio Canamel e da lui compera un campo perché tu abbia a costruire una casa e abbia a poter coltivare il tuo orto venne dunque da me Canamel figlio di mio zio secondo la parola del Signore nell'atrio della prigione tra l'altro era in carcere e mi disse, compra il mio campo che si trova in Anato, perché a te spetta il diritto di acquisto, a te tocca il riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore, comprai il campo da Canamel, figlio di mio zio, e gli pagai il prezzo, 17 sigli d'argento. Stesi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai l'argento sulla stadera, i sigli erano un peso in argento, dei lingotti quindi presi il documento di compera quello sigillato e quello aperto era in duplice copia ovviamente secondo le prescrizioni della legge Diedi il contratto di compera a Baruch figlio di Neria figlio di Maxia sotto gli occhi di Canamel figlio di mio zio e sotto gli occhi dei testimoni che avevano sottoscritto il contratto di compra e sotto gli occhi di tutti i giudei che si trovavano nell'atrio della prigione vedete la stipula di un contratto vero e proprio formale Perché resti come testimonianza. Diedi poi a Baro quest'ordine, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi i contratti di compra, quello sigillato e quello aperto, e mettili in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Poiché, ed ecco il significato del gesto, il Signore degli eserciti, il Dio di Israele, dice ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Una parola, vedete, di fiducia e di speranza ancora, di ricostruzione, mentre tutto sta per piombare nel baratro. Quando si illudevano, Geremia disilludeva, quando si disperano, Geremia fa sperare. Ed eccoci anche a un altro testo, un testo che sembrerebbe smentire la politica del profeta filo-babilonese, solo che egli sa una cosa, che il Signore usa ora Babilonia per giudicare il suo popolo, ma non permetterà mai l'arroganza dell'imperialismo, non permetterà mai il trionfo della vieca oppressione. E lui che aveva affermato essere Babilonia la grande spada, Il grande martello che Dio usa per spiaccicare tutti i popoli e anche Israele, ora la vede sottoposta alla spada di Dio al giudizio di Dio sono i capitoli 50-51 noi ora leggeremo soltanto una strofa due strofe di questo canto di Babilonia in cui si descrive il crollo di Babilonia anche questo è un testo di eh, alto tenore poetico come potrete ben immaginare dalla lettura spada sui caldei «E sugli abitanti di Babilonia, sui suoi capi e sui suoi sapienti, spada sui suoi indovini ed essi impazziscano, spada sui suoi prodi, gli eroi, i combattenti, ed essi si impauriscano, spada sui suoi cavalli e sui suoi carri, su tutta la gentaglia che è in essa, diventino come donne, spada» sui suoi tesori ed essi siano saccheggiati spada sulle sue acque ed esse si prosciughino poiché essa è una terra di idoli vanno pazzi per questi spauracchi perciò labiteranno animali del deserto e sciacalli vi si stabiliranno gli struzzi non sarà mai più abitata né popolata di generazione in generazione e ancora più avanti ecco l'assedio e l'assalto di Babilonia e pensate anche questo il profeta come scardina tutte le concezioni politiche è la potenza trionfante in questo momento ecco un popolo viene dal settentrione un popolo grande e molti re sorgono dall'estremità della terra Impugnano arco e dardo, sono crudeli, non hanno pietà, il loro tumulto è come il mugghio del mare. Montano cavalli, sono pronti come un solo uomo a combattere contro di te, figlia di Babilonia. Il re di Babilonia ha sentito parlare di loro e le sue braccia diventano senza forza, lo ha colto l'angoscia. Un dolore come di una donna nel parto, ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano, verso i prati sempreverdi, così, in un batter d'occhio, io li farò fuggire di là e vi metterò sopra colui che mi piacerà, poiché chi è come me, chi può citarmi in giudizio, chi è dunque il pastore? può resistere davanti a me? Vedete, su questa scena di distruzione, di terrore di Babilonia, si erge lui, l'unico, quelle domande retoriche finali, tipiche dei profeti, sono le domande che del, sul vero Signore della storia da riconoscere, l'unico che può dire chi mi può mai schiacciare, chi mi può, può opporsi a me, pastore dei popoli, che guida tutti i popoli verso il loro destino. E la speranza ormai si avvia sempre di più ad essere la nota fondamentale, una speranza che viene lasciata magari anche quotidiana, viene segnata da elementi quotidiani, un giorno c'è anche questo povero uomo che ti ha sempre seguito, quell'uomo che impareremo a conoscere nel prossimo incontro, anche se quel libro che va sotto il suo nome non è suo in realtà di Remo, Benedetto, il famoso segretario. E un giorno allora. Al ba- a Baruch fedele il profeta Geremia lascia una specie di piccola eredità, gli lascia un messaggio solo per lui. È uno dei casi rarissimi nell'interno della, della profezia in cui c'è un oracolo per un privato, che non ha una funzione pubblica. Si trova nel capitolo 45. Questa è la parola che il profeta Geremia comunicò a Baruch, figlio di Neeria, quando egli scriveva queste parole in un libro sotto la dettatura di Geremia nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Dice il Signore Dio di Israele su di te, Baruch. Tu hai detto, si vede che si era confidato col profeta, e aveva esternato al profeta tutta la sua miseria, tutta la sua infelicità, tutta la sua tristezza, l'aveva fatta esplodere dall'esterno, all'esterno, dopo averla tenuta per tanto tempo dentro di sé, non osando, sperando sempre nella guida del profeta. Tu hai detto, guai a me, poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore, io sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace. Ebbene, dice il Signore, ecco, io demolisco ciò che ho edificato e sradico ciò che ho piantato, così per tutta la terra, e tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, perché io manderò la sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. E vedete subito che demolisce ancora una volta, ma a te, Baruch, farò dono della vita come tuo bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai. Gli ricorda, guarda che tu non devi sognare di avere successo perché sei segretario del profeta e sei vicino a Dio. Tutto quello che il Signore fa, devi condividerlo, però ricordati che il Signore non ti abbandona come non abbandona il profeta. E siamo giunti, siamo riusciti a leggere e con questo concludiamo l'ultimo passo. È il passo conclusivo della speranza, è il decimo di quelli che abbiamo letto, ed è veramente. Ormai, come il primo, ricordate quando siamo partiti dal primo, così stupendo, così chiaro, così nitido, ma così amaro, striato dalle lacrime, ora abbiamo l'ultimo, che è senza bisogno di commento anch'esso, luminoso, Pieno di speranza e per poterlo capire bene, segnato ancora una volta dal verbo che qui eh, purtroppo non si riesce a vedere nei suoi giochi, sempre lo stesso verbo, shuv il verbo del ritorno, della conversione, del cambiare la sorte, della restaurazione. Cambierò la sorte di Giuda, la sorte di Israele, li ristabilirò come al principio, sempre con lo stesso verbo, se poi li convertirete, ritornerete, verrete restaurati. E questo oracolo lo ascoltiamo in attesa di eh, porre la prossima settimana, prossima nostra lettura attorno al grande libro di Geremia, la voce che entra in sintonia con Geremia, la voce del lamento, delle lamentazioni una voce che io vorrei, non potremmo farlo, ma vorrei che fosse accompagnata con tutte le musiche che sono state costruite sulle lamentazioni cosiddette, le lamentazioni di Geremia musiche di grandissima intensità perché è un testo tutto musicale in ebraico, è da cantare non è da leggere le lamentazioni Le Lamentazioni, il libro delle lamentazioni e ora lasciamo invece questa ultima parola che è dopo la lamentazione questa parola di speranza del profeta è nei capitoli 33 versetti 6-11 sentirete perché ho voluto parlare anche della musica ecco io farò rimarginare la loro piaga, li curerò, li risanerò, procurerò loro abbondanza di pace e di sicurezza, cambierò la sorte di Giuda e la sorte di Israele e li ristabilirò come al principio, li purificherò da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò. Tutte le iniquità che hanno commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro di me, ciò sarà per me titolo di gioia, di lode, di gloria tra tutti i popoli della terra quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno per tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro. Dice il Signore, in questo luogo di cui voi dite, ecco, esso è desolato, senza uomini e senza bestiame, nelle città di Giude, nelle strade di Gerusalemme che sono desolate, senza uomini, senza abitanti e senza bestiame, si udranno ancora grida di gioia e grida di allegria. La voce dello sposo e quella della sposa e il canto di coloro che dicono lodate il Signore degli eserciti perché è buono, perché la sua grazia dura per sempre.